0: Salve, livro grande. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fizicast. E hoje aqui vamos conhecer novamente, conhecer novamente duas pessoas maravilhosas que já estiveram aqui. Uma delas é a Gabriela Martins e outra é o Gabriel Martins. Uma coincidência um tanto interessante. Então, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fizicast, aqui conhecendo pessoas e histórias. Eu sou o Giovanna da Física. E para me ajudar, está o outro Gabriel. apresentei apresenta aí, Gabriel. Yo! Que é o Larcão falando. Como
1: é que está se meu
0: povo? <risos> Certinho. Já tivemos várias conversas aqui com a galera do Cecília Payne. Tivemos uma conversa com o Grupo Lud de Ensina. Foram conversas bem legais, bem bacanas, com temas diversos. E... Havia sido proposto. Debatemos um tema legal hoje, um tema tanto quanto interessante, que é como associar a astronomia com jogos, a astronomia com o lúdico. E eu creio que seja um tema interessante para o debate. E nada mais legal para realizar esse debate do que um representante do Clube de Astronomia da UFG e A fundadora do projeto ensina, que é um projeto maravilhoso, dois projetos maravilhosos. Então, creio que com essa breve introdução podemos começar aqui.
2: Gabriela, se apresenta aí para a galera. Olá, pessoal. Eu sou a Gabriela Martins, lá do ensina, estudante de Física também. E estou aqui para a gente trocar umas ideias.
0: Gabriel Martins...
3: Olá pessoal, meu nome é Gabriel Martins, sou estudante de física, membro do clube de astronomia, também membro do, do medicina, né? é, como o nosso querido professor Luiz Goste fala, ficou indo em vários grupos, né? fantasminha, como ele gosta de chamar, é, e é isso, eu estou aqui, eu espero contribuir para uma conversa bem interessante.
0: Salve para o Luiz, que gr- grande mestre Luiz, salve Luiz, salve. Gabriel, dá um, sal- uh, dá um salve para Luiz aí, vai. Salve Luiz, nosso patrão. <risos> então, eu acho que podemos começar com uma breve introdução sobre os dois projetos, porque o Alarcão aqui não participou da última vez, ele não conhece muito bem vocês. Então, Gabriel... É. Vou ter, ter vou que achar um meio termo aqui. Ó, de
1: aqui. maneira sincera aqui. Ó. Gabriela, Gabriela, o que, que é o Eu não faço ideia. Eu não vou falar? Eu ouvi falar algumas vezes pelo Jovan, mas só isso.
2: Então, o Lute Ensina ele é um grupo de estudo e desenvolvimento de jogos pedagógicos voltado para o ensino de ciências. Aí Lá a gente se encontra algumas vezes por mês, a gente discute textos, é, tem palestras, desenvolve jogos... É, ligados a, ao ensino de, de ciências. Mas, mas,
1: quer falar mais, tipo, exemplo, assim, de um, um jogo que já foi, como é que foi? Vocês vão então, a gente,
2: é, a gente, geralmente, é, até agora, a gente tem um ano né, de, de existência, assim. Então, a gente ainda não chegou a produzir é, nenhum jogo próprio do clube mesmo, agora que a gente começou com um grupo de desenvolvimento. E aí é esse ano que a gente vai começar a fazer nossas próprias produções, assim, como um grupo, sabe? Mas aí a gente já teve é, vezes, assim, de apresentar os jogos do pessoal do, do grupo mesmo. Tipo, jogos que eles fizeram e aplicaram em sala de aula e tal, a gente discutir sobre... Os jogos das outras pessoas, e dar palpites e ver como que funcionou em sala de aula e tudo mais. Aí agora que a gente está começando a desenvolver nossos próprios jogos, assim como um grupo.
0: Uma observação que eu queria fazer, Alarcão, para caso você não saiba, é que eles são nossos irmãos mais velhos como projeto. Nós temos idades parecidas, com diferença de alguns meses. Então eles são nossos irmãos mais velhos. Sabia disso, Gabriel? Sabia? Para mim, todos os projetos são irmãos mais velhos que a gente. Eu não conheço irmão mais novo. Não, mas eles são irmãos mais velhos parecidos, entendeu? Coisa de Entendi. dois meses, três meses de diferença. Nossa, uhum. então. Agora, Gabriel Martins, apresenta o Clube de Astronomia para o Alarcão, aí, por mais que ele já deva conhecer um pouco.
3: Então, o Clube de Astronomia atualmente conhecido como Clube de Astronomia Cecília Começou no ano de 2015 como Clube de astronomia na onde os vários é, alunos, estudantes do, do Instituto de Física e diversos outros é, institutos, assim, pessoas que é, vieram, sim, participaram, é, começaram a desenvolver um, é, um ambiente para a gente poder discutir, debater é, sobre assuntos de astronomia e fazer eventos como observações astronômicas, palestras, rodas de conversa, né, e proporcionar um, uma possibilidade para a comunidade, tanto universitária como é, da comunidade é, goiana, né, de ter um contato com esse conhecimento. Assim, de, de forma é, resumida, talvez eu tenha resumido demais, mas se fizer se quiser questionar mais alguns detalhes, eu posso ir desenvolvendo.
1: Cara, a primeira vez que eu olhei para o telescópio foi com Cecília Paine.
3: Foi sempre um dos nossos eventos de, de observação lá, no, lá no, no Instituto de Física mesmo?
1: Foi no Espaço das Provisões.
3: Ah, sim. Muito bom.
1: Eu era Agora garoto.
0: É de Física.
1: É, foi olhando o sol meio sem graça, sem né? Sendo honesto. Solar. Foi legal <risos> quando eu olhei as estrelas, mas foi a primeira vez.
3: Mas quando você observou assim, o sol no tinha, não era nenhum período de mancha solar ou alguma coisa assim, né?
1: Acho que não.
3: Não, só vi o disco não. solar mesmo.
1: Acho que. Não, acho que teve mancha solar sim. Acho que teve mancha solar sim. É
3: é uma, mas ah, eu tinha o quê? Coisas... Eu
1: era garoto. Faz muito
3: tempo sim. isso. Entendo, acaba sendo uma experiência mais interessante o o céu estrelado, né? Mas tem coisas a ser vistas assim, olhando em direção ao Sol. Uns anos atrás teve o o trânsito trânsito de Mercúrio, agora eu eu vou ficar na na dúvida qual dos planetas mas teve trânsito dos planetas internos, né? Que a gente... Fez um evento de, de observação é, lá, lá próximo do, do centro de Alasá. Né? Acho que foi um dos últimos que a gente ficou olhando em direção ao sol.
0: Então, Gabriel Alarcão, você, o que, que você achou do projeto do D-Ensina? De porque a gente tinha combinado que você iria conhecer eles aqui ao vivo, né? O que você achou? Porque eles integram é, as ciências em geral com os jogos. Assim, o que você acha dessa ideia? É uma ideia que lhe parece é, a ideia boa? É uma ideia maravilhosa.
1: É ideia maravilhosa. Não, com certeza é maravilhoso. O jogo com... Igual aquele cara que a gente entrevistou, que você excluiu a live, né? Que fez questão
0: <risos> Essa parte... Deixe, é. claro, deixe é. claro que eu, eu excluí sem querer é, tá. e eu já coloquei ah. de volta. Porque se você fala que eu excluí, fica parecendo que eu excluí intencionalmente e não coloquei de ah. volta, entendeu? Deixe claro que eu excluí. É, aí...
1: Ele também tinha alguns jogos, né? Ele fazia isso e convidou a gente, né? Quer dizer, disse que ia convidar até agora, né? Mas assim fez essa ideia. Tem alguns jogos que eu, que eu gosto nesse aspecto de simuladores né, de, de astronomia, como o Universal Stand Box, que nunca rodei no meu PC, obviamente. Então eu pego alguns mais simples. Né? Mas, pô, isso é foda. Eu só não sei como é que você. O um evento prático, assim. Como é que seria a, a burocracia do dia a dia, assim. De um projeto desse. Né?
2: Como, como assim, a, a burocracia? É.
0: Como
1: é, assim, tipo, que... por exemplo, o que, que é o, o projeto, por exemplo? O nosso projeto aqui é conversar com as galeras. Tipo, a, a burocracia é arranjar o convidado, é fazer o marketing. Por exemplo, o, o de vocês é ir nas escolas e apresentar os jogos para tentar trazer as crianças? Seria essa a, a, a ação do projeto?
2: Então, como a gente começou em tempos pandêmicos, né? não tem como a gente fazer um, um, um projeto mais assim, um evento assim de ir na escola e tal. Aí acaba que as notizações são mais voltadas para os professores em si, sabe? De, tipo, mostrar como que você pode desenvolver um jogo, como você pode usar ele em sala de aula. É, e é bem voltado para o pessoal mais acadêmico também de universidade para discutir referenciais teóricos e tal. Por enquanto, assim, a gente é mais, mais teórico do que prático, mas... É... A gente sempre espera que essa pandemia passe de uma vez e a gente consiga fazer alguma coisa mais direta, assim, dentro da escola, né? Mas essa é uma das ideias também.
0: Entendeu mesmo, Gabriel?
2: Entendi.
0: Que bom que você entendeu, porque geralmente você não não fala que não entende. Que bom que você entendeu, Gabriel. (risos) Então... Acho que, dado essa apresentação inicial, podemos começar assim, apresentar um pouco da história dos dois para o Gabriel, já que ele quer conhecer vocês. A história dos dois eu já conheço, mais ou menos, por causa dos, das conversas que tivemos aqui anteriormente, mas que eu não conhece, então vamos lá, Gabriela, explica para ele De onde veio o seu gosto por essa área? Como como surgiu? E como se deu a criação do Ludo de Ensina? Explica aí para o Alarcão.
2: Então, o jogo é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre estive jogando alguma coisa e fazendo meus próprios joguinhos e tudo mais. E aí foi numa aula de didática para o ensino de física com o professor Luiz, que ele falou que, tipo o nosso projeto, o nosso trabalho tinha que ter alguma coisa que que fizesse sentido para gente, sabe? E aí, quando eu parei para refletir sobre isso, aí eu falei assim, cara, é, é jogo, sabe? Eu não tem muito para onde eu ir, não. É mais ou menos esse caminho aí mesmo. E aí, acabou desenvolvendo mais, mais ou menos a partir disso. E aí, é, nesse, nesse tempo que eu fiquei estudando os jogos pedagógicos e tudo mais, eu sempre tive uma dificuldade muito grande para conseguir achar referenciais teóricos que pudessem, que eu pudesse usar de base no meu trabalho mesmo, para artigo, é, trabalhos de seminário e tudo mais. E aí, no começo do ano passado, eu, falei, eu já conheci algumas pessoas que, que também gostavam dessa área, é, pessoas que trabalhavam só com jogos e pessoas que trabalhavam com jogos pedagógicos. Eu falei assim, pô, eu acho que tem cabe um espaço aqui é, para a gente criar um grupo de estudos é, direcionado para essa área, sabe? E aí surgiu o Ludo de Ensino, a gente fez um ano aí no dia, acho que 17 de janeiro, por aí, que foi a nossa primeira reunião, é, e estamos aí até agora, mas começou assim, foi a sementinha que o Luiz colocou na cabeça na, na aula de didática, sabe?
0: Luiz é muito massa, olha. Luiz é legal demais, compreendeu aí, Alarcão? Pegou as ideias? Eu compreendi, depois
1: né? batei um papo com ela ali, né, sobre quais jogos da área ali é bom pra poder instalar meu PC, que roda num PC que tem dificuldade de rodar calculadora, se é que existe.
2: Ah, eu entendo, cara, o meu computador não é muito melhor que sei não. <risos> Por isso que, tipo, a maior parte do, do meu foco, assim, é de jogos de tabuleiro, sabe? Porque eu não necessito de um computador pra conseguir Mas fazer algum joguinho, pessoas. sabe? Oi?
1: É necessita de pessoas.
2: É, mas dá pra <risos> fazer playtest online e tal, e agora, assim, tá mais seguro pra fazer alguns encontros, né? Mas dá pra testar online, mas você não precisa de uma máquina tão potente, sabe? Você consegue fazer pelo próprio navegador e tudo mais.
1: É, é uma boa também, eu gosto de tabuleiro.
0: É verdade. Ele gosta tanto que, às vezes, ele, ele joga um RPG aí, numa certa data... Que aí a gente tenta marcar podcast nessa certa data e fala, não vai dar porque porque eu tenho RPG pra jogar nessa data. Aí sempre tem uma discussão por causa disso, mas no final a gente se entende. Eu
1: nunca faltei em um podcast por causa disso. Eu só peço, porra. Sábado, duas horas, por favor,
2: não.
0: (risos) Não é por favor, não. Tem o RPG pra jogar até oito da noite.
2: O RPG é um dos jogos que, que eu mais utilizo, assim, dentro da parte pedagógica, sabe? Que é mais simples, porque eu jogo RPG já tem 10 anos, então, tipo, eu nem preciso de papel e caneta mais pra jogar RPG, só falando mesmo já consigo desenrolar uma história ali de boas. Então, eu acabo, tipo, pegando bem mais pra parte do RPG, por ser mais simples mesmo.
1: Das minhas, eu vou pegar
0: o dela pra ver se ela entra na nossa mesa.
2: <risos> faz isso não,
0: Gabriela, faz isso não.
2: Ah, velho, eu sou. Eu só jogo. É tipo, eu sou uma pessoa muito enrolada, então eu só jogo one shot só. Geralmente é o que mestro, aí eu já termino tudo ali, porque eu sou muito ruim de ter a, a consistência de toda semana estar ali, sabe?
0: Ah, Entendeu, né? Alarcão, então esquece, velho. É.
2: Mas se for pra jogar uma vez só, eu vou.
0: Já não é no seu requisito, né, velho? Porque o requisito da Alarcão é o seguinte: a gente tem que completar a história do início ao fim. Né, Larcão? Então já esquece, verdade, pô. é. Eu
1: tenho umas... <risos> Mais de 200 horas de história já. Muito feio.
0: Então agora, vamos lá. Gabriel Martins, se apresenta um pouco melhor para o nosso amigo Alarcão aí. Então, assim, é sobre o meu, a
3: minha participação, né? é,
0: sobre, sobre você e sua história com o clube. Ah, sim.
3: Então, RPG, eu... se
0: quiser. Tá. Ignora eu, ignora Sim. eu. Se você joga RPG, também fala pra ele que ele Jogo.
3: Você tava falando aí sobre jogo de RPG. Desde que começou a pandemia, uns amigos meus, a gente tá num, numa campanha já de dois anos.
1: Dois anos, cara? Pô, não sei se Mesma coisa, cara. Bora, bora entrar na minha entra minha mesa aí, velho. Seu sala da é, é
3: livre? Viu? Na sábado é exatamente o dia que a gente costuma jogar, mas a gente pode combinar então, é, é. <risos> vou Então
1: deixa eu entrar na sua.
3: Ah, vou falar com o Richard, então. É, então, voltando, assim, eu acho que eu vou começar a parte do, do meu ingresso no curso de, de física. Né? Yo! Física. Sim, foi no ano de 2017, né, eu, eu no primeiro semestre, e no primeiro dia é que eu cheguei na, na universidade, já eu conheci o, o Lucas e a Ju, né, que foram lá é, no auditório para receber os calouros, né, e apresentou o um clube de astronomia, né, e eu sempre tive essa afinidade com o assunto, eu sempre gostei muito de astronomia. Eu já vi assim como a possibilidade de é, começar a interagir, com, né, começar a participar no, de, assim, de um grupo de, de alunos né, é, conduzindo algum trabalho no, no Instituto. Aí. Foi mais ou menos nessa época que eu entrei aqui, né, é, ainda era club Clube de astronomia Amadora, pouco tempo depois eu até presenciei assim, o no, no dia que é, foi escolhido né, o nome para o clube. Desde então eu participo é, de eventos de divulgação científica, né, nós utilizamos as, é, os experimentos que nós temos para poder ensinar sobre diversos assuntos sobre sistema solar, sobre é, o espaço-tempo, sobre é, astrofísica estelar, né? nós temos essas opções e ao longo do, do tempo assim, eu tive a oportunidade também de, é, logo pouco depois que eu entrei, conhecer a, a Gabriela né? e a gente Começou a começar, assim, logo, logo de cara a gente se identificou, assim, pelo, pelo gosto de, de jogos, né? A gente conversava bastante sobre isso e ali por é, 2019, né, é, lá no Planetário, a gente começou as atividades de um, um laboratório de ensino, de pesquisa em ensino de astronomia, né, e a temática... É, assim as, a temática dos primeiros estudos foi sobre desenvolvimento de jogos, né? e eu já chamei a, a Gabi para a gente participar e começar a desenvolver alguma ideia de jogo. Né? E foi quando a gente começou a desenvolver um, um jogo que a gente apresentou alguns é, dados preliminares, assim, a gente já fez algumas apresentações sobre o que pretendemos com a aplicação desse jogo, né, que é o jogo Anteia, né, um jogo de tabuleiro, simulando uma galáxia, onde a gente, esse é o objetivo dos jogadores, seria é, se expandir ao máximo e colonizar e conhecer novos sistemas, novos mundos. Né? E a gente imaginou situações né, que seria. É, competitivas entre os jogadores, cartas de objetivo para poder é, a gente poder definir quem é que de fato concluiu ou ganhou o jogo. Né? É, enfim, foi isso. Assim, aí entrou o contexto da, da pandemia né, e é, Acabou de ideias, mas teve o um desenvolvimento do, do, de ensino que agregou bastante né, os conhecimentos que nós e nossos colegas interessados em desenvolver jogos é, puderam ter acesso e conversar, discutir.
0: Compreendeu, Lacan? Sim, senhor. Mesmo. <risos> e enfim, essa ideia é muito bacana o clube de astronomia também. Como eu disse, dois projetos muito legais. É, eu tô dois... a fim
1: de jogar o Anteia aí, né? O
0: jogo. Jogar o um quê? O
1: jogo que ele falou, ué. Anteia, não,
3: não o... é?
0: Eu achei legal a ideia do jogo, colonizar as coisas assim, bem legal. Me lembrou o que o Bruno falou no podcast dele, que foi excluído acidentalmente. Que você assim. Eu escolhi acidentalmente. Ele falou do jogo, é. <risos> foi sem querer eu Acho que o jogo que ele falou é colonizar Marte, né? É, coloniza, terra formando Marte ele tipo, falou.
3: É, uma das minhas inspirações assim, Quando eu né, essa experiência de jovem um é, Eu acho que assim, Foi construído de, um, de uma maneira A agregar certos conhecimentos científicos No ambiente de ficção O que dá para ensinar é muita coisa foi o Mass Effect. Né? Então... Eu imaginei. Cara, quando você
1: fala, descreveu o jogo inteiro, eu só pensei em Mass Effect, cara. O mapa assim, de Mass Effect, assim, que você tem os... Uns... Yeah. Nossa, eu sou muito fã de Mass Effect.
3: Aquela, aquela ideia, assim, assim, do... assim, eu imaginei um mapa da galáxia. Aí, com um propósito, né, assim, focar em um propósito pedagógico. Né? A partir do... do daquele jogo, né, que em si já, assim, tipo, não, não tinha como
0: proposta,
3: mas consegue transmitir assim, algumas, é, algumas ideias, alguns né,
0: conhecimentos. Então, dado aqui. essa... Diga, Gabriel, diga.
3: É, eu só ia chamar a Gabi para complementar o, o assunto. Assim,
0: claro tudo. que você pode chamar ela para complementar. Ela pode complementar o que quiser aqui. O único que não pode fazer isso é o Alarcão. Ele é. tem, tem uma certa censura sobre ele. Mas vocês mas podem à vontade. Vai lá, Gabriela.
2: Não, ela, ele já falou tudo mesmo. Só que o nosso jogo ainda está em, em fase de, de construção, assim. Ele está passando por um, um processo de mudanças e tal. Assim. Aí ainda não dá para jogar ele, mas daqui a um tempo vai dar.
3: É, a gente já está o quê? No terceiro, não, é, quarto modelo de tabuleiro?
2: faz parte do desenvolvimento de jogos grandes e... É porque o nosso jogo, ele ele não é um jogo muito simples, entendeu? Ele tem uma certa complexidade ali, até no design dele. E aí, tipo, para manter tantas as funções pedagógicas e as funções lúdicas do jogo em si, fazer esse balanço é meio complicado, sabe? Mas é isso, um projeto, assim, de jogo grande sempre tem muita mudança, sempre tem muitas versões... É, faz público parte alvo, do, é do processo público de, desenvolvimento.
1: de desenvolvimento. Olá,
2: O público-alvo para esse jogo é qual? Ensino
3: médio. Ah. Pelo e para cima.
2: Eu... É, ensino médio para cima, sabe? Sim. É... E, considerando assim, comparando com,
3: com a, o que é esperado, que é dito tipo, como esperado no diálogo né? Até alunos de novo ano poderiam abstrair certos conhecimentos... É, do, do, do nosso jogo, né? Mas em, em si, assim, o, o, o grande público seria do ensino médio e diante.
0: É, certo, Alarcão? Uhum. Alarcão pergunta as coisas e parece que ele esquece. Que perguntou assim: Está bem, uhum. Alarcão? Está bem? Tô bem, ué. Por que você hoje, hoje você está mais estranho do que normal. O que que aconteceu É o clima? É o clima? Faz, é. Sentido. Faz sentido. Estou acostumado com o Goiânia fazer frio no verão, não. Acostume tá com isso. Daqui para frente é isso aí, rapaz. O
3: clima vai ficar cada vez mais
0: maluco. É isso mesmo. Daqui para frente é isso. Se acostume. Então, dado essa apresentação aí, apresentação inicial, Alarcão conheceu vocês brevemente. Conheceu, Alarcão? Conheci ele. Ó, você sabe que agora você tem uma certa liberdade para se expressar, né? Você sabe, você sabe. Melhor não, né? Melhor não. Você tem a certa liberdade. A gente conversou aqui antes, pode se expressar, rapaz. A gente realiza dois sonhos, dois sonhos já. (risos) E é bom que eles estão aqui meio sem entender. Só só eu e você que entende, mas tudo bem. Eles vão entender se um dia isso chegar a acontecer. Enfim, já com essa apresentação, vamos partir pro meio que a nossa discussão principal aqui, que é a relação da astronomia com o lúdico, astronomia com os jogos. Vamos tentar fazer um ping-pong aqui de um lado para o outro. Vamos fazer uma coisa bacana. Vamos começar com a pergunta mais básica de todas, que é como a astronomia se relaciona com os jogos? Como ela se relaciona com o lúdico? Sim, essa é a pergunta principal que vai nortear todo o nosso debate. Mas vamos tentar... Desenvolver uma resposta para ela a partir de agora. Quem quer começar com alguma colocação?
2: Ah, eu acho que a gente pode usar uh, o nosso jogo assim como como um referencial assim para a gente conseguir responder essa pergunta, porque ela não é uma pergunta fácil. né? Então, é, o nosso jogo, o Anteia, quando a gente tenta relacionar astronomia com, com lúdico, Primeiro, a gente precisa fazer uma pesquisa do que outras pessoas já tinham feito a respeito disso, sabe? Tipo, que tipos de jogos sobre astronomia que você encontra por aí. E eu acho que a astronomia, ela pode se relacionar muito bem com o lúdico, como qualquer outra ciência, se você souber dosar as duas partes, né? Tem um referencial que eu uso muito, que é o Marlon Soares, que ele diz que para você ter um jogo pedagógico, você precisa que as funções lúdicas e as funções pedagógicas do jogo estejam em equilíbrio. Não pode ter muito de jogo e faltar educação, não pode ter muita educação e faltar o jogo, sabe? E aí, para isso, a gente teve que fazer uma pesquisa para ver como que as outras pessoas estavam utilizando essas funções nos jogos, para a gente conseguir relacionar o nosso. E aí que a gente encontrou que... Que as pessoas só estavam fazendo os jogos de de perguntas e respostas, né? Como se fosse, tipo, aquele perfil ou, sei lá, pra mim é meio show do milhão o jogo de perguntas e respostas, né? E aí a gente percebeu que a gente pode fazer essas essas relações do jogo com astronomia de uma maneira muito mais moderna, que não precisa ser exatamente só de perguntas e respostas, sabe? Mas tem infinitas maneiras de como um jogo pode se relacionar com astronomia. Tem, por exemplo, o Kerbal Space Program, que eu não sei que vocês conhecem. É um joguinho que você constrói naves e tenta mandar ela para o espaço e tal. Já é uma maneira maneira de você relacionar astronomia com o jogo, sabe? Depende da da intencionalidade de de quem está criando o jogo, do professor.
3: E também a tecnologia né, de engenharia aeroespacial. Né? Assim, eu acho que talvez seja um ponto forte do Carbon Space Program, né? que é, você tem que lidar com foguetes de estágio, é, módulos é, orbitais que você pode é, colocar em órbita da Terra, da Terra, quer dizer, do, do planeta fictício deles é, ou, ou outros. Né? No caso é bem focado no assim, no conhecimento de corrida espacial também assim tem tem obviamente óbvias existem óbvias ligações né mas assim eu acho que também uma coisa bem própria daquele jogo é a possibilidade de brincar com o esse
0: Kerbal Space Program aí, eu eu conheço ele sim. achei bem legal você comentar porque me lembrou vários jogos desse tipo aí. E eu nunca tinha parado pra pensar que havia essa relação. E realmente é, é muito legal você poder brincar com o foguete. Você tem as missões, mandar o foguete pra Lua, mandar o foguete pra Marte, mandar o foguete pra órbita do Sol. eu
1: acho Como muito, é que é esse jogo legal. aí? Hã? Como é que é esse jogo?
0: como Ele, se é... Se...
1: Ele é eletrônico, né?
0: Vai Isso. É muito... Eletrônico, digital. Ah. Conhecia, não? não. Eu vou rodar
3: PC, acho, acho que já vai até lançar um segundo, um segunda versão dele.
0: Né? É muito legal esse jogo aí. é Você montar o foguete assim: tem que colocar essa peça aqui, essa peça aqui. Cal... Ver o tanto de combustível que você vai ter que gastar. E ponderando as coisas quando você está lançando o foguete. Senão você fica a deriva no espaço. É muito legal. Assim, você faz o foguete explodir. É divertido, acho de, de
3: preferência, não, né? <risos>
0: de preferência, evitando as explosões. Tadinho dos adianta kerbals. Acontece, acontece. É, é um, muito legal, não, não tinha pensado nessa relação aí. E assim, agora, o Clube de Astronomia já desenvolveu alguma coisa com relação aos ao jogos e à astronomia?
3: Não, assim, a nossa primeira experiência foi é, começou no, no laboratório lá do, do planetário né que estava eu e o, o Fernando né outro membro do, do clube de astronomia e é, no, no no grupo de estudos que nós estávamos participando que tinha como foco é, o desenvolvimento de, de jogos pedagógicos né é, foi o a primeira A primeira iniciativa, assim, até onde eu consigo me lembrar de de cabeça aqui é nessa área, sabe? A gente tem os nossos nossos experimentos que em si, eu acho que dá para afirmar que tem certa ludicidade, principalmente, como a gente estava falando sobre foguetes, vai é um momento que todo mundo se reúne para para poder é, participar no, na, é, na, no, nos nossos momentos, nos nossos nas nossas visitas em escolas, né? Todo mundo quer ver o, o lançamento do foguete, o retorno dele com o, o paraquedas, né? Que a gente tem instalado no, no, no foguete de garrafa PET, né? Então hum. É, essas são As atividades anteriores Agora do, Assim com propósito de, de jogo pedagógico Anteia é a nossa Nosso Primeiro projeto
0: Ah, sim, sim Agora que você falou também Achei interessante Isso porque o, o, A atividade de lançar o foguete Fazer com garrafa pode ser considerada assim, Como uma coisa lúdica, um jogo Achei interessante. Eu acho que é um algo válido, né? Gabi? Ela quer estar travada? Acho que ela está travada. Enquanto ela não volta, vamos continuar aqui. Porque eu acho interessante isso. Você fazer o foguetinho. Tem Tem a parte técnica, claro. Mas pode ser considerada uma atividade lúdica, porque é divertida, a galera gosta. Tem...
3: Também até, por exemplo, aquela mesa que a gente utiliza para poder é, explicar sobre o espaço-tempo, né? Acaba de virar uma brincadeira para as crianças ou, ou, fazer um o lançamento das bolinhas de gude, né? Pra tentar é, fazer um, um movimento circular em torno de do... um de um objeto mais massivo, né? é, acaba, acaba sendo uma experiência um tanto lógica também. É, tem, tem, é, assim, tem, tem pessoas que conseguem se divertir com, com aquela situação.
0: Isso. Gabriela voltou. Gabriela, você ouviu o nosso questionamento para você? Não. Sobre... É... Diga. É sobre o... Projeto de fazer foguetes e lançar foguete de garrafa pet, coisas assim, se podemos considerar como uma atividade lúdica, uma relação entre a astronomia e os jogos?
2: Eu acho que sim, porque não só jogos são, ati- são uma atividade lúdica, sabe? Vai muito além da atividade lúdica. O é, jogo, tipo, atividade lúdica, calma. A tem atividade lúdica, mas, tipo, jogos são atividades lúdicas, mas nem todas as atividades lúdicas precisam ser jogos, entendeu? Então, acho que, assim, é, o lançamento de um foguete, ele é divertido, ele causa um divertimento. Até a construção do foguete, eu acho que pode ser considerada uma atividade lúdica, sabe?
0: Isso, mas, mas, Deu para esclarecer. Boa colocação, gostei. Continuando, então. E agora, vamos ver pro. Lá do Ludicina. o Ensina já desenvolveu algo especificamente relacionando a astronomia com o jogo?
2: Não, a Ludicina em si não, apesar de ter, tipo, esse projeto do Anteia, ele ter influenciado bastante na criação do Ludicina. a gente ainda não desenvolveu nada é, voltado exatamente para astronomia. Porque, como eu disse antes, é, a gente só está começando a produzir nossos próprios jogos é, esse, esse ano, sabe? A gente começou nossas reuniões de desenvolvimento, na verdade, semana passada. Essa semana? Não é essa semana, na verdade. E aí que a gente até falou sobre astronomia e tal, aí a gente está escolhendo o tema é, que vai ser do nosso jogo e tudo mais. Mas, é, por agora, assim, a gente não tem nenhum trabalho, assim, apesar de a gente já ter discutido bastante coisa nos textos e e nas apresentações e tudo mais.
0: E é uma relação comum essa interligação entre astronomia e jogos? A gente vê muito por aí, a gente vê e não percebe, como se dá isso? O que vocês podem me dizer a respeito?
3: Eu acho assim que sim, Olhando para uma uma questão mais histórica do tanto que o conhecimento de astronomia sempre influenciou algum aspecto da cultura humana, né? chega até a nossa era contemporânea, onde nós temos obras de ficção que abordam o o tema, né? que é um entretenimento, assim como os jogos nos entretêm, e alguns autores, criadores, roteiristas é, de jogos é, utilizam né, o do, do, do cenário com elementos de astronomia e exploração espacial é, para entregar para os jogadores.
2: E...
0: Certinho. Gabriela, teria alguma complementação?
2: Não, acho que é isso mesmo. Tipo, as influências são gigantescas, sabe? É, desde os primeiros consoles, assim, a gente já tem alguns jogos que são influenciados pela astronomia, né? É um assunto muito
0: atrativo. É bem, bem atrativo, sim, de certa forma, até presente no nosso dia a dia, se a gente para para pensar. Estou uhum. pensando aqui coisas que eu nunca parei para reparar. Eu... Pode tipo, ser... Você... A cultura pop já,
1: nossa, mundial já tem. Os principais filmes e séries já tá com elementos de espaço e tal. Mesmo que seja de uma forma não científica, mas de forma fantasiosa, como Star Wars, já é um, é um aspecto atrativo. É tipo, não sabe o que fazer com o filme, bota espaço e aliens, aí sim. <risos>
3: É, até mesmo, assim, se a gente abordou o assunto de jogos eletrônicos, desde a época do arcade, tinha jogos de nazinhos viagem é. é. espacial né? é.
1: é porque ah, o, a questão do espaço tornou grande, tipo, pega os Estados Unidos, né, que é um referencial para o resto do mundo ocidental, você pega, por exemplo, antes era o grande aspecto da cultura pop, assim, o, o cool, era o faroeste americano, né? O cowboy, esse tipo de coisa. Mas quando o homem foi para tipo, a Lua, toda a construção da fantasia, da ficção, foi voltada a isso, sabe? Assim, é muito forte. A
3: consequência, viu? consequência da, da corrida espacial, de fato. Assim, é... A gente tem exemplos de, de ficção científica na literatura bem anteriores né, ao, ao período da, da, da corrida espacial mas é, que, de certa forma, já nos mostravam certas desejos, ou ansiedades, ou assim, ou o que a gente imaginava de, um, de uma exploração como essa. Né? E o desenvolvimento é, de computadores e de games no, no final né, no, do século passado, assim, né, no, nas décadas de 80 e 90, abriu diversas possibilidades de... É, o que estava presente na literatura Depois no cinema E essa fazer parte do, do entretenimento de jogos também.
0: Muito bacana Sobre esses joguinhos que vocês falaram hein? Falaram do arcade esses dois. Eu lembrei de dois joguinhos bem interessantes Aqui hum, Na verdade eu não sei o nome de nenhum dos dois Mas <risos> Mais um, acho que vocês conhecem, que é aquele que tem uma navezinha em formato de triângulo, vem vindo os cometinhos, você tem que destruir eles. Sabe de qual que tá falando? É, eu falando?
2: Eu não lembro o nome dele agora, mas eu sei qual que
1: é. Esse é jogo de fliperama, né?
2: É. Isso, isso tem que destruir os é Na época, né,
0: Jovão? Na minha época, nada, rapaz. Eu nem sei de quando é isso. Eu não ouso nem dizer que é da época de um dos dois aqui. É da época de vocês?
3: Então, eu uma, oportunidade, uma oportunidade de jogar
0: algum Um ou outro Jogo de, de Arkham de então. E tem outro joguinho também Que vocês falaram aí Me veio a memória com uma certa tristeza É um joguinho de Super Nintendo Eu consegui jogar ele Algumas vezes eu achei um jogo maravilhoso Que é como se você tivesse Uma base de exploração em algum lugar No espaço, não sei onde seria Você tem uma base de exploração E você tem que gerenciar essa base Tem que mandar caminhão E coletar coletar recursos em algum lugar Criar estradas Pegar minérios Gerenciar tudo isso, aí você vende Compra mais mais equipamento para extrair mais recursos E você vai explorando o ambiente Eu achei um jogo extremamente legal na época Muito legal mesmo, eu gostei muito Um dos poucos que eu cheguei a gostar desse jeito E eu fiquei muito triste Porque eu nunca mais Consegui achar esse jogo eu gostei tanto dele, eu não lembro o nome e nem onde achar. Na verdade, eu sei onde achar, só que aí a procura vai ser de <risos> um por um dentre de mais de oito mil jogos. É. Eu
1: é. não gosto de jogar esse ponto, né? Hum? Você não gosta de jogar esse ponto?
0: Pior que eu gosto, porque eu já cacei muito,
1: mas eu não, não <risos> eu nunca ele. Achei... Ele era muito legal. Não, mas, mas tem jogos desse tipo aí, um pouquinho mais sofisticados,
0: que, que rodar na sua máquina. Não, mas às vezes a gente quer uma coisa mais retrô mesmo. A gente não quer o sofisticado. Ah. Quero o retrô ah, é da, da época, rapaz. Tem isso. Negócio temático. Eu fiquei triste, porque eu nunca mais consegui achar ele.
1: E Pô, ele tem eu, essa eu, relação. Eu, eu, eu quero muito jogar um, um jogo de
0: estratégia hardcore de espaço. Eu nunca joguei. Você conhece algum? Como, assim, como assim, estratégia hardcore do espaço?
1: Não, sabe como é que é os jogos de estratégia, tipo hard, hard strategy, que é jogo bem de estratégia mesmo. Então, que tem jogos que você simula países, tem jogos que você simula política tem jogos de... Que... Age of Empires é é, é less tipo, é, é strategy, é estratégia leve, né? Estratégia leve, mas pode ser um jogo de estratégia no tipo, espaço, seja pra colonizar, seja pra... sei lá o que, qualquer coisa relacionada à astronomia, eu acho que seria um, um jogo que eu... Foda,
2: eu acho que tem um que, que, que é do ano. Tem um amigo meu que ele é muito viciado em jogos assim. E Ele é apaixonado no ano. A-N-N-O. E se não me engano, tem uma, uma dos. É porque eles são por anos. O que eu tenho é o 1440. Alguma coisa assim. Mas eu acho que tem um que é no espaço também. Então, tipo assim, talvez seja uma boa dar uma olhada, sabe? Que provavelmente tem. Hum. Estou vendo aqui. Você
0: teria algum outro exemplo, Larcão, de um jogo desse tipo que você falou? Teria algum outro exemplo?
1: Não, não tem exemplo. Eu dei só Tipo, que eu dei curiosidade, mas acho que jogo de espaço que eu já joguei, que pega muito simulador científico, eu sou um simulador de, de sistema solar né? de, de corpos celestes. Nunca joguei o Universal Box mas já vi gameplay dele, que é um simulador de, de astronomia bem realista. Você vai colocar um monte de coisa, vocês dois conhecem, né? Não conhece?
3: Sim, você pode repetir.
1: O Universo Sandbox?
3: Sim, sim. A gente tem lá no, no computador do no clube de astronomia. Ah. Tem? <risos> Caralho, não, Gabriel, você tem que apresentar, maluco.
1: Tem, é tem que tem um que te eu que apresentar, cara? Esse é um sonho de consumo. Oh, na, nossa, você
3: é eu só tinha ganho de basicamente destruir o sistema solar <risos> e mexer com a gravidade.
1: Ah, é, lindo, lindo. Vou botar uma maçã para atravessar a terra, assim, gostar da luz.
3: É complicado Nossa Mas é, a gente tem Tem lá no, 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 no Depois da sua mídia Estou tá, tá um computador né? Eu acredito que ele esteja
1: O, o caso de Mass de Effect, eu, eu acho que embora seja Temática espacial Eu, eu, eu não vejo ele como tanto Abordar tanto é Astronomia e ciência é tipo de coisas Eu acho que brilhantismo, mas é mais na, nas questões sociais mesmo do que ciência e natural.
3: O... Parlante, ele assim, une assim, diversos elementos da ficção científica que, da, que deu certo, né? Tipo, ele, quando eu comecei a jogar, me lembrou muito do assim, um, 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 jornada das estrelas, né? no caso de toda aquela questão política entre assim, as civilizações, mas, se você para para pensar assim, tem. É, vamos dizer assim. Quando você vai visitando é, sistemas estelares diferentes, é, você vê, né, no caso, planetas com, com características diversas, você tem planetas é, telúricos né, ou rochosos, né, como o, o nosso. É, até parecidos com a Terra, né? um, um habitável. Não sei se você lembra o primeiro planeta que a gente vai no, no primeiro jogo, Eden Prime. É um planeta tipo, tipo a Terra. Mas a gente vê é, planetas e tem a, a possibilidade de visitar alguns planetas como ambientes bastante tem é, A caracterização bem feita assim, de planetas gasosos também. As estrelas, a gente encontra sistemas estelares com estrelas diferentes estágios de evolução estelar. Então, é algumas coisas que podem passar um pouco despercebido para alguém que talvez, assim, não tenha tanto coisa que eu estou não esteja tanto atento a esses detalhes, mas assim, eu eu observei como sendo muito informação científica utilizada para Criar aquele, aquela ambientação Sem ter o propósito de, de ensinar Mas é, Para aqueles que tem alguma curiosidade Pode é aprender alguma coisa
1: é, o, o primeiro effects tem muito disso effects é, você vai explorando o, De planeta em planeta, procurando coisa
3: Outro Exemplo, lembra da, da citadela galáctica? Da o quê A citadela, aquela estação espacial gigantesca Ah,
1: sim ela funciona por rotação.
3: É. No caso, é, é uma centrífuga gerando um, um aceleração gravitacional. Tem muita coisa lá que. que é. É verdade. Pô, pô,
1: deu uma saudade é. de Mass Effect agora. Nossa. Faz
0: <risos> desde 2015 que eu não jogo. Eu não é, conheço é... Mass Effect. O que, é isso? o que é Mass Effect? É
3: um, um jogo
1: eletrônico.. Moderno de RPG, só que com espaço.
3: Ele é ambientado num cenário assim de quase dois séculos à frente, né? No caso onde você explora a a Via Láctea. E como alguma narrativa que você tem que tomar decisões pelo personagem. E, e você vai seguindo a história e principalmente como o próprio falar que não tinha mencionado, é, não, assim, é, é, é muito focado no, nas interações né, entre os personagens. Né? É, é um RPG, afinal de contas.
1: É, né? é, é, Para mim é a, é a melhor. É tipo assim... Eu, eu nunca vi uma obra de ficção nenhuma trabalhar tantas questões sociais de maneira virágia quanto mais effect. Eu nunca vi. Eu sou muito bem.
0: É, é, é,
3: é muita coisa abordada. Sim. Aí.. Tem, tem essa questão da narrativa ficcional que é apresentada na trilogia, né? Como a Valar cantar ficando mais isso. Mas o... o assim... A minha visão a respeito do jogo que foi pros os detalhes que foram utilizados para construir o um ambiente foi o que me levou a inspiração para um jogo pedagógico. É um outro detalhe, assim, mais uma curiosidade sobre o Mass Effect. Muitos sistemas estelares lá levam nomes tanto de cientistas quanto de astrônomos, assim, astronautas, perdão, na época da corrida espacial.
0: Legal. então tem que jogar em grupo? Não, não. Não?
3: É é player.
1: Ah, é não assim, precisa né? de
0: amigos pra jogar, rapaz. Eu, precisa
1: de uma máquina.
0: Rodou no seu, Gabriel?
3: Eu jogo
1: não? no meu
0: Playstation. Joga pelo Playstation? Ah, então já é, é. outra conversa. Bom, boa parte PC. a gente já resolveu, né? Uma boa parte a gente já resolveu, não precisa de amigos é, pra eu não jogar. não precisa de ninguém. Boa eu quando parte. eu joguei, eu não conseguia parar de jogar. Boa, boa parte já foi resolvida. <risos> então continuando aqui vocês, assim, a gente já comentou mas eu talvez não tenha ficado muito claro tanto o Ludicina quanto o Cecília Peine, tem projetos futuros especificamente para relacionar astronomia com jogos tem algum projeto nessa área? algo que já idealizam? Agora vamos começar pelo pelo Cecília Peine, vamos lá Gabriel
3: Total, o, assim, são, são bastante interconectados, né, assim, um dos meus objetivos da Gabriela e de colegas seria entregar um produto final do APEI, eu, eu e a Gabi a gente já falou sobre a possibilidade até de fazer partidas de RPG, né, Gabi?
2: Uhum. É porque o Anteia ele surgiu sendo um jogo só e no final ele acabou virando um universo fictício onde a gente fica aplicando várias várias coisas, sabe? E aí a gente está até vendo a possibilidade de fazer algumas partidas de RPG e tal, de Opa. trazer esse o RPG pro Anteia também. Porque tipo, eu, pelo menos, não vejo o Anteia mais só como um, um jogo só, sabe? Eu vejo ele como algo maior, assim, que engloba várias coisas. Já virou uma franquia. É, ó, pra gente é quase isso, sabe? Que é jogo de tabuleiro, é RPG, é livro-jogo, é tudo. Só patente aí.
0: Massa, então. Massa demais. Quero conhecer esse Anteia. Quem sabe a gente tem a possibilidade de jogar depois. Parece ser bem legal. Gostei, já gostei. A gente cumprir aquilo que a gente falou no último podcast lá com o Ludicina. A gente gravar um podcast presencialmente jogando algum jogo. A gente precisa fazer isso.
2: Vai, Vai dar certo.
1: certo. Ah, somente aqui, vamos, vamos abrir um jogo agora. <risos> Cada nossa marca vamos, vamos conversar jogando RPG.
0: É, também é, uma boa, é uma boa A gente pode fazer as duas formas também Duas formas Mas em breve a gente vai conseguir fazer isso tá? Logo vamos voltar ao presencial Vamos montar uma salinha lá Aí leva um tabuleiro A gente começa a jogar e vai, vai ser divertido Vai ser legal Agora um questionamento que eu acho Tanto quanto interessante É Assim O que vocês pensam que Você pode usar o jogo para trazer o interesse das pessoas para a astronomia? Ou você pode usar a astronomia para trazer o interesse das pessoas para o jogo? Ou vice-versa? O que vocês acham disso? É um questionamento interessante?
2: É, eu acho que é uma uma avenida de de duas direções aí, né? Tanto do jogo para a astronomia, quanto da astronomia para o jogo. Apesar de que eu acho que é, de trazer as pessoas do jogo. Quando eu digo jogo, eu tô falando mais no geral, assim, a atividade lúdica no geral, como Sim. livros, filmes, jogos, eu acho que é mais fácil você usar isso para trazer as pessoas para astronomia do que usar astronomia para trazer as pessoas pelo jogo, apesar disso ser possível. Mas eu acho que a, é mais fácil você trazer as pessoas para astronomia por meio desses, por meio desses meios assim, de jogos, filmes e tudo mais. Tanto que, pelo menos, eu acredito que o Gabriel foi assim também, porque comigo o que me fez ter interesse pela astronomia claramente foram jogos, livros e filmes, sabe?
0: Certo. Gabriel, você, o que você acha sobre isso? Tem alguma colocação?
3: É igual a Gabi mesmo falou, assim, eu acredito que talvez até tenha três caminhos, assim, porque talvez a pessoa não tenha nenhum conhecimento de astronomia e nem é, efetivamente joga muito, né? E ele é proporcionado um, um, uma, oportunidade, uma oportunidade tanto de diversão quanto de é, aquisição de conhecimento, né? É, mas eu acredito que um, um caminho né, pelo... É, pela a busca de um, de um entretenimento né? que as pessoas podem ter é que o cenário possa mostrar o quão né, quão fantástico né, que é o conhecimento de de astronomia. Então, eu acho que para uma pessoa que não conhece muito bem o o assunto de astronomia, né, um, um jogo possa ser uma boa porta de acesso
0: muito boa essas colocações, gente, eu tô com isso aqui porque tá frio. Eu sinto muito frio, tá bom? É Gabriel, o Alarcão, no Lucas. O Alarcão, gente, ele não é tão calado assim, tá bom? Hoje aconteceu alguma coisa com ele. Eu acho que ele tá com medo da conversa que tivemos aqui antes, ele não quer não quer se expressar. Ele não quer se expressar, porque, porque normalmente é, não ele, nada aqui. Eles... Normalmente ele sempre fica falando muito, ele é bem tagarela. O que foi, Alarcão? O que foi com você?
1: Ah, sei lá. É frio, sei lá.
0: Sei lá, né? Sei lá. Que, o que te chamou mais atenção, Alarcão? Os jogos ou a astronomia? Assim? Quem te pegou sua atenção primeiro? Ah,
1: jogos, mas os jogos nunca foram a minha porta para a astronomia. Foram outra coisa. Assim, Eu de jogos desde criança, mas a astronomia... Acho que a astronomia... Cara, eu acho que a física me fez gostar da astronomia. Não o contrário.
3: Então foi, foi pelo caminho do, do estudo mesmo? Do, do acho assunto. que foi o caminho
1: do estudo. Acho que foi. Acho que o que me fez gostar de astronomia foi o fato de eu começar, lá no nono ano, começar a gostar de física. Assim, do nada, começar... A... Eu vi algumas coisas de física ali, eu começar a gostar de fazer os cálculos, exercícios, eu comecei a me apaixonar por física. E isso fez eu ir até a astronomia. Acho que eu tenho um caminho Sim. muito contrário. Eu só fui em, em conhecer a conexão de astronomia com jogos, porque eu fui atrás, tipo, pô, só fui de jogar um jogo de astronomia.
3: Assim, que, é, eu pensei na, na questão do, do caminho pelo jogo, né, porque muitas, muitas pessoas, assim como eu, assim, é, foi apresentado ao, ao assunto, à ciência, que é a astronomia, através de entretenimentos que é, eu tive a oportunidade de ter desde, desde a infância, né, quando criança mesmo era mais em relação a, a filmes, livros, livros né, com, com essa temática que despertou o interesse para então, estudar o assunto. Né? E, é, por exemplo, a gente tem tantos, tantos outros exemplos assim, é, como o Star Trek, que teve um um impacto muito grande décadas atrás e ainda continua tendo em em diversas gerações, o próprio Cosmos, que é um um documentário, mas toda toda a produção né? daquele documentário foi inovador né? de como foi apresentado o assunto né? utilizando de recursos típicos é, da, da ficção científica no, no cinema, né? como o próprio Carl Sagan, utilizando a nave da, da imaginação é, como um recurso para você viajar no espaço com ele. Então, tem, tem muitos exemplos assim, de, de mídias, né, de entretenimento que que tem um impacto em novas gerações de cientistas e pesquisadores ou pessoas interessadas no assunto em geral.
0: Eu acho fantástico essa ideia de nave da imaginação. Acho fantástica porque ela te possibilita ir em lugares que você nunca poderia ir naturalmente. Te possibilita ver coisas que você não veria naturalmente também. Eu acho incrível isso. É uma das coisas que eu gosto na, na astronomia em geral é poder ver coisas e lugares que eu não veria normalmente, e assim, de maneira lúdica, ir nesses lugares e poder fazer alguma coisa lá para mim essa é uma boa relação porque eu vejo coisas que eu provavelmente nunca irei ver assim, realmente pessoalmente, e além disso, eu vou nesses lugares através de joguinhos como que eu falei anteriormente, que eu não sei o nome e dificilmente irei saber. Ou seja, então eu vejo esses lugares e além de ver, eu tenho a possibilidade de ir lá fazer alguma coisa. E pelo menos para mim isso é incrível. Para mim isso me deixa um pouco mais tranquilo do que eu pensar que eu nunca vou nesses lugares e nunca irei conhecer. Eu me sinto um pouco mais tranquilo com relação a isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês sentem algo parecido?
3: É, eu acho que assim, a, a ficção nos proporciona é, essa, essa possibilidade de nos maravilharmos assim de viajar sem sem precisar de de sair de lugares assim. É, assim porque de fato a gente não vai ter o o nosso nosso tempo de vida se a gente tem uma tecnologia capaz de nos levar até a próxima de ser tarde, né? Mas a gente consegue imaginar o que, o que as futuras gerações poderiam encontrar lá, caso a gente seja capaz de, é, como o Paulo Seganos falava, é, sobreviver à nossa infância pontuada né? e nos tornarmos.. É, é uma espécie que explora o espaço.
1: É isso eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer para os convidados de maneira geral. acho que eu gostaria de ver o Giovanni, o Giovanni, ele responder isso. É que sobre isso que você tocou, né? Sobre da gente explorar o espaço e tal. Se vocês tiverem que apostar, tá? assim, tivesse que apostar hoje, agora, suas fichas, de que um dia a humanidade vai explorar o espaço, ou nunca vai conseguir, vocês apostarem em quê?
3: Ah, cara, tá tão complicado fazer uma aposta como essa, né? Tem, uma, tem, tem coisas que nos deixam tão otimistas como, assim como outras que nos deixam tão pessimistas né? a gente tem não sei tanto é, a possibilidade é, da grandeza quanto da própria destruição então, Não sei, fico meio em cima do mundo, né? Não que apostar.
1: E você, Gabriel, também fica em cima do bolso?
2: Eu não, eu sou totalmente pessimista a respeito disso. <risos> <também>. Completamente <risos> <risos> pessimista. Eu também. Eu também. Você, Completamente viu, pessimista.
0: Eu não sei se eu comentei com você, Larcão. Eu, assim, eu sou um. um realista. Que tenta ver o lado bom das coisas, mas vê o mal quando é necessário é, ver. Eu acho que eu tô nessa vibe, também. É, então. Eu, tô, eu sou moderado, eu sou, sou moderado. Então, assim, eu apostaria que vai ser difícil. <risos> dar as situação estudia, eu apostaria que vai ser difícil, entendeu? Eu Não, acredito. Mas você apostar que...
1: agora. Você apostaria suas fichas em qual lado?
0: Se eu fosse apostar agora. Com
1: um conhecimento você tem agora. Com um conhecimento você tem
0: o conhecimento que eu tenho é, se eu fosse para apostar agora então eu apostaria aqui não não isso não vai acontecer não, eu agora
1: não.
0: eu sou uma pessoa realista eu só acho que a realidade é péssima. o Gabriel <risos> é um Gabriel é um realista pessimista eu sou um realista otimista então a gente a gente se anula entendeu fica fica combinando agora que eu reparei que todo mundo aqui é Gabriel Gabriela só tem eu diferente é, e o, acho que to, todos os convidados que eu, eu fiz essa pergunta, todos responderam, não.
3: Coincidência?
1: Todos, todos responderam, não. Eu acho que não. de a humanidade eu, explorar eu, o espaço. Eu, eu, eu ser...
3: não, não consigo descartar a possibilidade que a, gente, que a gente pudesse fazer esse tipo de coisa assim, superar os problemas que, que nós temos, mas. É, também é difícil de, de ignorar os acontecimentos do, do mundo contemporâneo, do que a gente está tendo no dia a dia no é,
0: eu,
1: jornal não tão, eu não vejo tanto problema no aspecto do meu pessimismo, não vai muito da humanidade mesmo, acho que vai mais nas questões físicas mesmo. Eu acho que é questão tecnológica mesmo. Eu, eu acho que a gente vai evoluir muito tecnologicamente, mas eu não, não Você está falando eu... que a
3: gente estaria limitado à nossa tecnologia, assim. A gente não seria capaz É, eu de acho que vai ser ruim. isso. Eu
1: acho que vai não, ser esse problema. Mas isso? eu tenho. Eu acho que vai ser isso. Eu, não, eu não, tenho, não sou tão pessimista em relação a questões sociais, assim. Eu só então, acho então que somos... tecnologicamente. As
0: questões é, sociais é... Não me preocupam. Então somos contrários, Gabriel. Como eu disse, somos contrários aqui. <risos> Mas eu tenho tenho a teoria que eu
1: acredito, que eu acho que é a mais possível. Eu acho que não vai acontecer, mas para mim é a mais possível sobre a humanidade explorar o espaço. Que é o quê? Para mim, a única possibilidade que realmente o picaralho pode ser que aconteça é da gente inventar a inteligência artificial que supera a gente. Inteligência artificial conseguir superar o espaço, carregar ovos e embriões humanos e lá elas criarem colônias humanas Onde elas chegarem for. Assim. Mas, Mas seria, organizado seria organizado por mesmo... inteligência artificial.
3: Mas que seria o prelúdio do Anteia? Seria o prelúdio do Anteia?
1: É. Mas seria através de inteligência artificial.
0: A gente já teve essa conversa aqui com a galera do Pique Mecânico. Eles foram bem, bem otimistas com relação a isso. Aí, logo em seguida, tivemos uma conversa com o Fernando, que foi bem pessimista com relação a isso. Então, é bom a gente ver os dois lados, assim.
1: É, é porque eu porque não... o mecânico mecânico falou que, que as máquinas não vão acabar com o mundo. Aí, o outro lá chegou e falou assim, as máquinas vão acabar com o mundo.
0: <risos> foi bem, bem legal. Então, vamos, vamos saber de vocês aqui. Gabriela, você está do lado otimista com relação a uma inteligência artificial que transporta os humanos para outro planeta ou tá do lado pessimista, que a inteligência artificial não vai fazer isso?
2: Cara, completamente pessimista. Completamente pessimista. Sabe, eu acho que, tipo assim, a sociedade vai colapsar antes mesmo de conseguir criar uma inteligência, uma inteligência artificial potente o suficiente para pensar e fazer isso, entendeu? E se ela for inteligente o suficiente, ela não vai querer levar embrião de humano porra nenhuma, entendeu? Eu, pelo menos, se eu fosse inteligência artificial, eu não faria isso.
0: E você, Gabriel? É,
1: é de... ah.
3: Então, é como eu, eu já mencionei, assim, eu consigo pesar a, as duas possibilidades, né? todo o, assim, o, o, o otimismo que a gente consegue ter sobre o que poder, poderíamos ser capazes, quanto o, o pessimismo, assim, o realismo de analisar como é que o o, o mundo está caminhando né? Na, nas últimas décadas e todo todo comportamento bélico e conflituoso que a gente tem né? dentro da é, da nossa sociedade que poderia fazer com que a gente sumisse antes de ter a possibilidade de explorar o espaço. Ah, um... um tanto quanto é, pessimista. É um... É um, um, um... Um otimista dosando com um pouco de, de, de realismo sobre o que está
1: acontecendo. É, sobre o que a Gabriela falou, sobre se as redes artificial, caso fossem criadas, elas iriam querer é, carregar embriões humanos. Eu acho uma boa questão, porque se a gente cria uma, um, 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 um ser com um intelecto bem superior ao nosso, já por si a gente não consegue prever o que eles vão pensar, porque eles estão além da nossa capacidade de pensamento. Então a gente não pode falar assim, eu vou criar um ser que pensa muito mais do que eu, independente, e eles vão fazer tal coisa. A gente não sabe o que eles vão fazer. Cara, eu já
2: não acredito que o ser humano consiga criar uma inteligência é, superior a que a gente tem, entendeu? Porque a gente não tem nem, nem base, nem referencial do que é uma inteligência maior do que a nossa. Então para mim é uma parada tipo, assim, muito ficção científica, sabe, muito filminho de Estação da Tarde para mim. Pelo menos eu não volto feliz, entendeu?
1: Eu, eu não acho que vai acontecer, mas... Mas é assim, é como assim, eu, eu só me abstendo. É uma possibilidade, porque tem gente que entende muito mais que eu que fala que vai acontecer, tem gente que entende muito mais que eu que fala que não vai acontecer, eu não sei, então só aborda a possibilidade.
0: O Alarcão sempre se abstém, lidem com isso. Ele sempre se abstém de tudo. Desde... Não, não <risos> se
1: abstém
0: não? Nossa, não, se eu mesmo. Você se abstém sim, rapaz. Se abstém sim. Desde uma pergunta simples de uma aula até questões como essa, ele sempre se abstém. De uma forma ou de outra.
1: Não não. não.
0: (risos) Eu quero ver da próxima vez que você vir com não sabe, tá bom? Quero ver. Eu vou pegar essa gravação. Eu Eu vou pegar essa gravação aqui. Eu vou cortar essa parte. Se você falar que não sabe, eu vou te mostrar a gravação, entendeu? mas
1: aí você quer quer que eu fale o que eu sei quando eu não sei?
0: O problema é que você nunca sabe. Ah. <risos> então vamos lá Realmente Aqui tem um certo pessimismo A gente vai ter que conversar com o Pequi Mecânico novamente Alarcão A gente vai falar o seguinte Pequi Mecânico Se defendam aí porque vocês Foram contra Não, Na verdade todos os outros convidados Foram contra o que vocês disseram Se defendam aí porque a gente precisa Vocês não assumir... sabem o
1: Pequi Mecânico é o, é o grupo da FG De robótica
3: Uhum
0: eles conhecem o Pique Mecânico, quem não conhecia era, era a gente mesmo. Era foi gente. muito legal conversar com o Pique Mecânico, foi muito
1: massa. Foi. Mas assim, é. eu não acho que eles foram, eles não foram defender, a, a, eles não defenderam tanto a tese de que a inteligência artificial vai existir, em sim de que é, não é um perigo, o que é diferente do que está sendo dito aqui. Por exemplo, o que a Gabriela defende não é que a inteligência artificial vai ser um perigo, é que ela nem vai chegar a, chegar a tanto Minha patamar gente, tão existe. alto.
3: Tem um de tempo bem de, de criá-la, né? Eu acho que foi é. é isso. Né? É, eu
2: acho que eu concordo com o pique mecânico, assim, eu acho muito difícil pro tipo, pessoal, ah, a revolução das máquinas, e não sei o quê, não sei o que, ah, cara. Não, não, entendeu? Se eu tivesse, ia começar pelas impressoras, isso eu tenho certeza. Mas assim. Já começou. A primeira vez que eu, eu já acho leio o
1: match, né? Aí falei assim: se a classe maquinária tudo produz, ela tudo pertence, aí se deu.
0: <risos> faz sentido, faz sentido. Eu achei legal você falar de impressoras porque impressoras são um negócio estranho <risos> vamos deixar quieto impressoras aqui <risos> só quem já é teve problemas com impressora entende então, agora um questionamento que eu acho interessante, que me veio em mente aqui agora vamos começar pela Gabriela Gabriela como você é conhecida pelos seus colegas, assim, você é a, a garota dos jogos, a garota que mexe com o ensina, do tabuleiro, eles te imaginam andando com uma mochila cheia de tabuleiros, como é que é isso aí?
2: <risos> ah, cara, pra falar a verdade, eu não sei, mano, não faço muito questionamentos assim. Mas deve ser mais ou menos isso mesmo, tipo, tudo que tem jogo, tipo, algumas pessoas têm umas ideias de jogo, tipo, cara, eu tive uma ideia de tal jogo, não sei o que, elas traz até mim, saca, e não sei o que, mas deve ser algo nesse sentido aí.
0: É interessante, uma pessoa, tô com vontade de jogar a dama, vou ver se a Gabriela tem um tabuleiro ali.
2: É porque, você, você, eu não, vocês entraram em que ano no Instituto? Foi na pandemia que vocês entraram?
0: Foi. Fome 2020,
2: não, é porque no ano anterior é, tinha até um professor aí que não deve gostar muito de mim, porque eu levava um para pra escola. Aquele... Pra escola, não, pra faculdade, que você colocava as pecinhas assim, e tira e coloca uma é, em cima é, da outra, é. saca? Pera, como é que você é vai é é um, assim,
0: não um o não... É uma
2: torre É uma é,
1: torre
2: feita de madeira, é três madeirinhas assim, madeirinha, assim, aí isso, você tira é e coloca. Então, é. aí. Eu levei lá pra sala da, do clube de astronomia e aí todo mundo ficava jogando esse negócio e tal. E aí o um professor não gostava muito do barulho de quando a, a, o negócio caía. Né? Mas aí é, geralmente eu tô, sempre tô com um joguinho assim pra jogar também. Ah, truco!
1: É um baralho
2: não sai da mochila. Eu amo baralho, sou apaixonada em cacheta. É foda.
0: Um tanto quanto interessante, achei. <risos> Legal, a gente precisar de algum jogo, a gente vai consultar a Gabriela. vai Gabriela, arruma o um jogo pra gente aí. Vai ser legal. Tá é bom. Você... É
2: verdade.
0: Gabriela, você é da licenciatura?
2: Sou licenciatura.
0: Noturno é ou integral?
2: do integral.
0: Boa, então, boa. Quase perfeito. Boa. Então, parabéns, Gabriela, parabéns. Ainda bem que você é da licenciatura. E agora, vamos fazer a mesma pergunta para o Gabriel. Gabriel como seus, como você acha que seus coleguinhas te imaginam, com o cara da astronomia, cara que anda com um telescópio na mochila, quando anda que anda com um astrolábio, como é que é?
3: Ah, eu, eu, não sei assim exato, eu realmente eu não consigo é, ter uma ideia exata do, do que, que pode ser a imagem que, que podem ter ao meu respeito, eu acho que
2: talvez assim por, por
3: várias conversas assim que é, Eu eu participei. Eu geralmente falo muito do meu gosto por ficção científica, então talvez seja algo que me identifique de de alguma forma, sabe? Ah, As obras de ficção científica que eu eu gosto de comentar, o o meu gosto por histórias do Superman.
0: Bom bom demais. Já que você gosta de ficção, a gente vai. Quem sabe a gente coloca você para conversar com o Bruno, Bruno Eduardo. Lembra do Bruno, né, Narcão? Claro. É ah, se você falasse que que é. que não, ia te... ia te bater, velho. Foi que... você que escolheu então... a live. Você não precisava falar essa parte, velho? Não precisava? <risos> colocar você pra conversar com... com o Bruno, Gabriel. Já que você gosta de ficção. Bruno Foi muito legal a conversa que a gente teve sobre ele, com... sobre ficção. A gente falou de vários filmes. Interestelar. Mad Max, qual, quais eram os outros? Ah, Gabriel, lá, Gabriel, falava qualquer. É. Mad Max não eu acho. que falou de Mad Max que o conceito que foi do 2001, é 2001, é, esses aí. Ele foi falou bem legal o né? livro de lá do, do guia do mochileiro das galáxias. É, ele falou umas ah. ideias bem legais do guia do mochileiro das galáxias, assim uma coisa bem filosófica. Como você comentou, coisas que só a ficção nos proporciona assim, Foi bem legal, a gente saiu de lá com a mente um pouco maior do que, do que antes uhum. Foi muito bacana, quem sabe a gente bola uma outra conversa e coloca com vocês dois para conversar é A gente conversa sobre, sobre o Superman, já que você gosta do Superman Vamos conversar uhum. massa demais Então, agora só por curiosidade, Alarcão Como você se vê e como você acha que a gente te vê, Alarcão?
1: Ah, eu, você já sabe, sou, já sabe como eu te eu, eu sou o cara vejo. da filosofia, né? Exatamente, é, é, o, é assim que eu te vejo. É o cara da filosofia. Vocês sabem eu sou da filosofia antes, né? E é isso que eu sou mesmo. É então, é assim que eu te vejo. Filósofo. É, Por isso. filósofo. Então, é isso. Por isso que... Oh. E, é, e é isso. vocês só ficam piorando nessa fama. Tipo, eu, tentei, eu tentei afastar disso... Aí eu falei para os meus amigos mais vítimos que eu vim da filosofia, com certa vergonha, eu falei, cara, eu de filosofia e tal. Aí toda hora eles falam, ah, o filósofo e tal. Eu falei, porra. E é assim que eu sou chamado.
0: <risos> tudo bem, você vive da filosofia. Não tem problema nenhum, mas você é filósofo, cara. Filósofo. Não tente perguntar nada pro o Larcão, porque ele vai falar que não sabe. E é daí que vem o não sei dele. Ele vem da filosofia, então ele questiona tudo não sabe de nada não questione as coisas para ele é assim. eu? Alarcão, qual que é a sua opinião sobre isso? não sei Alarcão, isso aqui tá bom? não faça pois, nenhuma ideia Alarcão isso aqui é verdade mentira. isso aqui não, é, é verdade rapaz. é verdade é muito difícil não
1: ter opinião sobre alguma coisa não, eu posso não ter funcionamento mas não ter
0: conhecimento para expressar a opinião diferente. frente e eu tenho muito, sobre muitas coisas Quase tudo, quase nada, né verdade? Quase nada. Só sobre jogo e. anime. <risos> Fala aí, vai, sua frase épica, vai. Na frase não, aquela, aquele jargão épico lá, vai. Aquela lá <risos> é. <Sasagayo>, essa <risos> Atacar Ele só tem opinião sobre isso aí. O resto ele não sabe. Não faz ideia. Então é isso. Agora outra pergunta aqui, vamos para conhecer melhor vocês e fazer o Gabriel conhecer melhor. Gabriela, se não se você não tivesse envolvida com jogos e coisas do tipo, o que seria ou não seria nada?
2: Cara, boa pergunta. Não acho que nada, cara. Caraca. Assim, dentro da física ou no geral. Porque dentro da física... Ah, eu acho que eu estaria trabalhando com partículas, hein? Física de partículas.
0: Interessante isso aí. Interessante. Gostei de saber. E você, Gabriel? Se, se não fosse astronomia assim, seria alguma outra coisa ou não seria nada?
3: Caramba, é, é, Me tirar a astronomia é, é cruel. Mas... Ah ainda na área da Física, então?
1: Pode ser. ser. Acho que responde os dois, sabe? Dentro da área Física e fora da área Física.
3: É, gente. Acho que Física nuclear é algo que me me chama a atenção também. Fora fora do do contexto de Física, eu já trabalhei com com, com informático, com manutenção de computadores, é, foi uma, uma outra é, coisa que eu me coloquei a, a tentar aprender um pouquinho, mas eu nunca fui muito, muito em frente
0: nisso. Muito bacana. Agora eu vou perguntar para o Alarcão aqui, só por curiosidade, porque as respostas dele são sempre bem curiosas quando ele não fala que não sabe. (risos) Então, Alarcão, eu já conheço mais ou menos sua história, você já comentou, mas é um tanto quanto confusa, vamos ver se agora você consegue esclarecer. Sim, você estava na filosofia, desistiu, faltando... Pô,
1: eu achei que você ia fazer a mesma pergunta, fez pra eles.
0: Eu vou fazer, é porque eu tenho que introduzir sua história, porque pra você tem que explicar as coisas bem explicadas, não tem, Alarcão, não tem? Não. Tem sim, rapaz. eu queria vergonha na sua cara. Eu vou, pe- eu vou cortar todas essas partes aqui e vou usar contra você, tá bom? Tá bom. Eu tá vou bom. cortar todas. Então, ó, você veio lá da filosofia, faltando pouco tempo pra acabar, você resolveu vir pra física por motivos ainda desconhecidos. Aí você tá na física, só que parece que seu interesse mesmo é economia. Isso é verdade. <risos> então, me diga. É... Você tá na física, vamos, vamos supor que você quer é a física. Vamos, vamos supor, vamos partir desse princípio. Se não fosse a física, que, o que seria? Teria outra coisa? Ou não? Cara, meu sonho é ser professor, então acho que eu gosto de física, eu, eu gosto de filosofia,
1: mas eu podia dar aula de outra coisa: eu podia dar aula de geografia, matemática. Meu sonho é ser
0: professor, sabe? Essa é a questão. Então, Se professor, não importa de pau matéria.
1: Não importa alguns tem que gostar da matéria, tem que né, gostar da matéria. É óbvio que tem que gostar. Mas é secundária a matéria, meu sócio é professor.
0: É. E onde Agora entra fora a economia de professor é,
1: é difícil imaginar. Ah,
0: Hã? entendo. E onde entra a
1: economia? Ah, a economia que é a área de estudo que eu mais gosto de dar. Eu não tenho vontade de ser professor de economia, porque eu é quero ser professor de ensino básico.
0: Economia pro ensino básico?
1: não eu não tenho, eu não quero, eu não segui carreira de, de faculdade de economia porque eu não tenho interesse em ser professor de economia.
0: Ah, sim, sim.
3: Se assim, brincar com os novos itinerários do ensino médio, vai é ter matemática financeira, alguma coisa assim, né? É, é mas
1: é não é. Se eu te dar o difícil, eu adquiri isso.
0: Certo, então entendi um pouco mais sua história um tanto quanto complicada lá, entendi. Agora, você, você. O que tem eu? Não, minha história não você já, física, sabe. O
1: que seria? Já, o que já sabe. Se Eu fosse história. física, o que seria? O espectador, o povo seria? brasileiro...
0: Se não fosse física, meu povo brasileiro, não seria nada. Não seria nada. Então, a física é a única coisa que eu tenho interesse e que eu gosto. De resto, nada me chama a atenção. E é isso. isso. E, é e se
1: não fosse. É... se não fosse professor, seria o quê?
0: Hum, não tenho essa opção. Não tenho. Nenhuma? <risos> não tenho. Não tem plano B. O meu plano B seria ser jornalista. Jornalista? E é por isso que eu não tenho plano B. (risos) Gabriela, você tem... Você está na licenciatura, eu suponho que você goste. Você tem vontade de ser professora?
2: Sim. Nossa, Nossa, eu só quero terminar para conseguir dar aula logo, sabe?
0: Perfeito. Perfeito, não, eu quero dar aula, mano. Gabriel, você, você completa o time aqui, Gabriel?
3: Sim, eu gosto de ensinar é, principalmente astronomia, né, no caso. Gostaria muito de trabalhar no ambiente de divulgação com planetário. Mas é, se me se, aparecer, se for possível para mim também de desenvolver pesquisas em astronomia né, no, na futura pós-graduação, eu ficaria contente
0: também. Perfeito demais isso aqui. Muito perfeito, aqui a gente está com. Podcast da licenciatura aqui. tá perfeito. Não, adorei isso aqui. Esse momento é histórico. Porque a gente já teve uma conversa.
3: Às vezes eu eu reconheço minha dificuldade de comunicação, mesmo assim. É algo que eu eu estou constantemente trabalhando. E é algo que às vezes me deixa um pouco preocupado sobre qual seria a minha real capacidade de, de comunicar conhecimento, né?
0: Mas que perfeito demais Adorei O time da licenciatura é um Perfeito Porque todo mundo sabe que, que nesse podcast A gente acolhe Todos os cursos do Instituto de Física A gente não faz distinção Entre licenciatura e bacharelado A gente trata todos igualmente A gente Não tem tendências nesse podcast Tendência alguma, não é Lacão? Não tem tendências aqui
1: Tá é de boa tendência não, nenhuma tendência...
0: tendência nenhuma aqui tanto é que nosso... não, deixa aqui <risos> enfim o, o que...
1: Jovão vai ser você que vai levar o nosso celular vai ser
0: Nossa. eu como assim? Eu, como assim? Ninguém... É. Ai, acabei de falar então, que aqui vai. não aqui não temos tendência alguma com relação a curso não temos favoritismo totalmente imparciais. E uh, não, não tem como discordar disso aqui, não tem. Tá? As pessoas veem nosso amor por todos os cursos. Veem o nosso amor pelo bacharelado. As pessoas veem. Enfim, você por acaso já pensou algum trabalho para desenvolver assim futuramente com professora, Gabriela, assim, na área dos jogos? Pensou já? Pensa, tá? ah, praticamente...
2: Todos os meus projetos são voltados a isso, sabe? É... Quando eu, eu fazia estágio numa escola de ensino fundamental, é... meus jogos eram voltados para o ensino fundamental. E agora que tipo eu estou numa escola de ensino médio, meus jogos são voltados para o ensino médio, sabe? Então, sempre está correlacionado, assim, o que eu estou fazendo na docência e os jogos que eu faço.
0: Maravilhoso, perfeito. Eu imagino que o Gabriel tenha projetos na área da astronomia, então, Sim. né, Gabriel?
3: Sim, astronomia astronomia, né? no caso, é... seguindo o trabalho que nós desenvolvemos o ah. um jogo ah. até, né jogos, no geral, é algo que também eu gosto bastante. E é... voltando também para o ensino de astronomia, teve é... aquele projeto né, da, da maquete da dispersão da luz, né, que é uma ideia inicial, né, para é, possibilitar a inclusão de alunos deficientes visuais, né, em aulas com o assunto relacionado, né, à astronomia. Primeiro entender a natureza da luz e é a partir daí é, tentar levar ao conhecimento de astronomia. A maquete, né, no, no caso, é o prisma tátil.
0: Hum, assim, não sei sim. se vocês chegaram a ver se... A maquete da dispersão da luz?
3: É, é o prisma tátil que, que eu apresentei.
0: Esse e... aí eu não me lembro de ver, não me recordo. Então, Larcão, quer compartilhar seu projeto também? seus Aquele seu sonho que você tem? De transformar a vida dos alunos? Quer compartilhar aí com a gente?
1: Eu acho que é de todos aqui, né? De todos aqui tem... É seu é diferente. Não, mas o, a, o sonho ali é... Quando você é sonho de professor, você quer mudar a vida de aluno? Quer fazer a diferença? Eu acho que não é difícil uma pessoa... Ela sonhar em ser professor se não for isso. Mas você é pelo quê? Pela vaidade? Deve ter um pouco, né? Todo mundo tem um pouco, mas o motivo é querer transformar. Uhum.
0: Pô, a autoestima dos professores é baixa, né, velho? Eu acho. Tão desvalorizado. É meio, meio baixa. Sim. O que, que eu ia dizendo? Me falhou a memória agora. Continuando, então. Com relação aos os amigos de vocês, assim o grupo de afinidades, vocês têm muito apoio, assim, no clube de astronomia eu sei que tem, tem aquela, toda aquela galera que gosta, e no Ludo de Ensina tem isso, Gabriela, um grupo de afinidades, assim, amigos que se apoiam, bem unidos, com o mesmo interesse, mesmo, mesmo foco?
2: É, tem alguns gatos pingados, né, porque, tipo, a, a gente tem muito pouco tempo, assim, para ter criado um grupo de apoio entre nós mesmos, sabe? Dentro do, do grupo. Mas é, sempre tem um pessoal que está ali participando e, e, e a gente conversa sobre. Existe, sim.
0: Hum, muito muito Bacana. Um dia eu ainda quero conhecer mais pessoas do Lula Ensino. Eu já conheci você e o, o Estevam. Quero conhecer, digamos assim, o restante da equipe. Aliás, cadê o Estevam?
2: Acho que tá trabalhando.
0: Dá um salve pro Estevão aqui. O Estevão faz falta. Muito legal ele. Eu já falei do Estevão para você, né, Larcão? Não. Falei, cara. Assim que a gente gravou o podcast, eu falei, gravamos o um podcast com a Gabriela e com o Estevam. Não lembro disso? Tá forçando, você não... tá forçando o quê? Você... você não lembra que. <risos> É
3: outro colega nosso que também gosta bastante de revista em quadrinhos.
0: Quem gosta de revista em quadrinhos?
3: É o Estêvão, que gosta bastante.
0: Ó, oh, revista em quadrinhos? Depois a gente tem que conversar sobre revistas em quadrinhos. Não tem que conversar, nela. É, né, é,
3: que... A gente Muito teve bom. várias conversas aí no ano passado é, com a ideia de também desenvolver é, projetos de ensino tentando explorar a ciência que é apresentada naquelas histórias, né? É é algo que que levou a gente até interagir com colegas nossos lá da UNESP. Professora
0: Adriana. Adriana. A Adriana, ainda quero que ela venha aqui para a gente ter uma conversa. Ainda quero que ela esteja aqui. A galera do GGP, tudo eu quero que esteja aqui para a gente conversar. A gente ainda vai conversar. Já conversamos com muita gente e ainda queremos conversar com mais gente ainda. Porque aqui a gente gosta de fazer isso. Conhecer todo mundo, conversar com todo mundo. Deixar todo mundo falar um pouquinho, se expressar. Saber o que se passa nas ideias de cada um. É muito bom fazer isso. Ouvir as pessoas. E... Eu fiquei curioso até agora. Por que, que a Gabriela gosta de física de partículas, Gabriela? Por quê? Qual é o seu interesse para essa
2: a influência completamente no professor Avelino, o Ricardo Avelino. Totalmente dele. Acho que foi a melhor disciplina que eu já peguei na minha graduação. Eu simplesmente fiquei apaixonada por partículas e neutrinos e quarks e tudo aquilo lá é é demais.
0: Hum, Massa, massa, massa. O que você vê em física de partículas, assim, basicamente?
2: Na verdade, a disciplina é física nuclear e partículas. Aí a gente vê... Várias coisas sobre a física nuclear, é, a gente vê, nossa, agora eu não vou lembrar da disciplina não, mas assim, modelo da gota d'água, trinco quântico lá e não sei o que, há ah, um monte de coisa.
0: Parece interessante.
2: É legal, é bastante legal. É. Tem o canal do professor, do Ricardo Avelino Gomes, tem o canal dele no YouTube, tem tipo todas as aulas lá. E aí fala sobre tudo, boson de Higgs, etc. O canal dele é bem legal.
0: Salve para Avelino. Salve, Avelino. E você, Gabriel Martins, aí? Você gosta da física nuclear? Está relacionado com essa área da Gabriela?
3: Sim, sim. É, mas, mais especificamente, é, o que me chama a opção é a pesquisa do desenvolvimento de fontes de energia, né? É, às vezes eu penso sobre a questão da, da energia, que é, assim, tem um medo até justificado assim por parte da, da sociedade sobre os, os vários acidentes que aconteceram é, ao longo de, de décadas, mas em relação a, a tudo o que foi aprendido e é, a energia que poderia ser utilizada caso né, a gente tomasse todos os cuidados necessários, né? É, poderia ser algo que, que é, levasse a gente a, a usar, utilizar menos combustíveis fósseis. Né? No caso, é, essa questão de matriz energética, é o que acaba me chamando muita atenção. Então, não só a questão de, de pesquisa com energia nuclear, mas também a utilização de parênteses de parê- de fotovoltaicos, parê- de né? energia solar...
0: Muito interessante, então Gostei da correlação Aqui hoje tá tudo combinando Tá tudo combinando E foi coincidência Não foi planejado E dessa vez é verdade Assim, acho que a gente já pode Começar a encaminhar para o um encerramento aqui O Alacão já tá com a casa de sono ali Alacão Não
1: é essa não, Jovel Você que avisa, vamos terminar aí
0: Eu que aviso nada, rapaz. Mas eu tô vendo sua cara de sono. Nós já vamos encaminhando Ah, pro encerramento mesmo. Foi nosso combinado mais ou menos aqui. Mas quando eu falo encaminhando pro encerramento, não significa que vai acabar agora. Porque às vezes fala que tá encaminhando pro encerramento, as pessoas acham que acabou agora. Só significa que a gente vai concluir. Teve um podcast. Lembra do podcast com o Jefferson? (risos) Lembra, Largão? Foi engraçado. Foi, foi legal o podcast com ele, foi um tanto que engraçado. Porque a gente falou que tava caminhando o encerramento, aí na hora apareceu que o cara saiu da chamada do nada. Gente, ah, isso é, gente... é verdade.
1: A gente tá caminhando pro encerramento, ele saiu da chamada. E é isso aí, não apareceu mais. Eu, eu no meio do podcast. No meio do podcast. No podcast. A gente tá saindo pro encerramento, ele achou que terminou. Aí, ele, é. é isso aí. Foi então, embora,
2: tchau.
0: Acontecem essas coisas, por isso que é bom deixar claro. Um questionamento que eu acho válido aqui, então. Vamos começar pelo Gabriel, dessa vez, Martins. A gente teve uma, duas conversas com a Tartini, é verdade, sobre os projetos dele, o que desenvolvem, astronomia cultural, astroaventura. E uma ideia legal deles é assim, um Brasil melhor através da astronomia. Você acha que é possível fazer isso, Gabriel Martins? Ter um Brasil melhor através da astronomia?
3: É um Brasil melhor com o ensino de ciência no geral. Assim, é, eu, minha área é, assim, de interesse é astronomia. Eu acredito que tem muito o que a gente aprender. Assim, é, no, caso, no caso da astronomia, nosso lugar no universo a fragilidade do mundo onde a gente vive né, e como a gente deveria ser mais cooperativo para preservá-lo, né? sendo que assim, é basicamente uma ilha em uma vastidão de, de inhospitabilidade. Então, talvez seja um, um exemplo de lição que esse tipo de conhecimento poderia proporcionar à sociedade para saber, assim, principalmente, cuidar do nosso mar né? É um exemplo que eu, que eu consigo dar em relação à astronomia, mas a ciência, no geral, traria assim, um, um benefício enorme para o Brasil, se conhecendo por diversas áreas assim, assim.
0: Legal, então. Então, de certa forma, você concorda com as ideias do Gunstar Team. Muito bom. Depois, vamos colocar os dois clubes para conversar. Essa conversa já está meio que agendada, já faz tempo. Vamos tentar oficializar essa conversa, que eu acho que vai ser bem bacana. Colocar os dois clubes para conversar, compartilhar ideias juntar pessoas, contar histórias. Vai ser bem bacana.
1: Cara, eu e eu agora um Giovanni. Eu queria dar um adendo. Peraí, eu tô pensando que desde que você fez a pergunta, eu realmente acho que a astronomia ela tem uma, um aspecto lúdico tão forte que eu não duvido de que ela pudesse ser uma ferramenta para realmente, especificamente a astronomia, ser uma ferramenta para transformar a cultura de nossa cidade, tipo o Brasil, de que, assim, que o espírito científico não está na maioria dos cidadãos, mas com um projeto educacional assim massa, usando, focando na astronomia, eu não duvidaria que seria capaz de, de transformar a cultura da cidade em relação a ser mais sentido.
3: E principalmente com, é uma... com, com, sim, com, com todo o conhecimento que, que está presente no ensino da, da astronomia e é, a, multid... é, a interdisciplinaridade que você pode fazer, né? você pode olhar para um aspecto histórico, ou da ciência da natureza mesmo, a astrofísica, a astrofísica, a astrobiologia, né? Diversa, assim, tem, tem diversos pontos de
0: abordar. Assim. Boa, boa, boa. Realmente, tanto é que aí a gente entra no conceito bem legal da Gans Tartin, chamado Astronomia Cultural, né? que é realmente isso que o Arcão falou, transformar a cultura através da astronomia. É uma coisa bem legal.
3: Se se a gente conseguir, por exemplo, valorizar a a cultura indígena brasileira, né, entender os mitos né, que eles têm sobre sobre o céu, né, é é algo que né, que, traria bastante conhecimento e de maior identidade brasileira, né? Porque quando a gente se refere a, a constelações, a gente segue a classificação grega, né? por exemplo. Entende que eu estou dizendo? Eu estou tentando um sim. pouco mais a, a cultura brasileira.
0: Entendi. Também. Ou a cultura
3: africana que foi criada para cá também, com certeza, com os com seus mitos, com o com com seu conhecimento a respeito do céu na antiguidade, o é, que foi trago para cá, é, pode ser uma, uma possibilidade também.
0: Exato. Tanto é que a atual vice-presidente da Ganstartin Aliás, um, um salve para Gansartinha, aqui nesse né? salve Gansartinho. A atual vice-presidente, a Franciele, salve Franciele. Ela mexe justamente com isso que você falou, Gabriel, da valorização da astronomia indígena, as considerações indígenas. Eu
3: acho que é chamado de etnoastronomia.
0: Né? Isso, isso mesmo. É, ela mexe com isso aí. É bem, bem legal. Ela trabalha nessa área. Já... Tem, tem algumas lives dela com a Gans Tatin, com outras pessoas falando sobre isso. É exatamente o que você falou, é bem, bem bacana. É, Astronomia indígena tem uma história muito boa aqui. Por muitas vezes é desconhecida assim. Então é bem, bem legal isso. Aliás, a gente está só esperando para fazer uma conversa com a Franciella aqui, né? Está tá aguardando. Em breve ela estará aqui também. Em breve. Só aguardando. E agora, Gabriela, vamos para você... Mesma pergunta, só que diferente. Gostou, né, filósofo? O Gabriel gosta que fala essas coisas, coisas assim, porque é o tipo de coisa que ele fala. Você acha que o jogo e o lúdico, assim, pode ser usado para transformar a educação e transformar o Brasil para um Brasil melhor? O lúdico para um Brasil melhor? Tem alguma forma de chegar a isso? Algum caminho?
2: É, eu acho que o jogo sozinho, não. Entendeu? Mas eu acho que ele pode ser um agente uma, uma ferramenta importante dentro é, da educação. Mas eu não acredito que o jogo, por si só, vá revolucionar tudo isso, entendeu? Porque tem muitas coisas que o jogo não consegue alcançar. Às vezes, a gente precisa de uma aula expositiva de coisa no quadro e tudo mais. Mas eu acho que o jogo, quando é usado com uma intenção intenção pedagógica, eu acredito que ele possa fazer muita diferença, sabe?
0: Ah, sim. Massa, então. Bem legal. Então, vamos prosseguindo aqui. Já comentamos sobre isso. E agora, digam o seguinte. Quais os projetos futuros de vocês, assim, não precisa dizer detalhadamente, mas o que vocês pensam para o futuro? Eu já sei alguns projetos do Lud Ensina, que são bem legais, aliás, bem bacana, logo teremos uma conversa sobre eles, porque vocês são sempre bem-vindos aqui, Cecília Peine também, todo mundo é sempre bem-vindo aqui, então sempre teremos essas conversas para esclarecer as coisas e contar as novidades. Então vamos lá, começar pelo Cecília Peine Gabriel, vocês do Cecília Pene têm algum projeto futuro assim, algo em mente?
3: Então, durante a pandemia, né, a gente acabou ficando parado com a principal atividade que nós tínhamos eram as visitas nas escolas, as atividades na própria universidade, né, grupos de estudo, conversas sobre o assunto. Então, essa... Essa pandemia deixou a gente parado nesse nesse principal aspecto de interação que nós tínhamos né? É durante dois anos. Né? Então, eu acho que a princípio o que a gente poderia falar é tentar uma assim, uma retomada dessas atividades quando for possível. Né? É, a gente teve momentos assim de, de atividades online é, participando principalmente com, com vocês aqui, com o os nossos colegas do GGP também. Aí, ó, o Rodrigo.
0: Olha só o Rodrigo. Salve, Rodrigo! Grande Rodrigo, rapaz! Grande Rodrigo! Rodrigo! e aguardo para termos mais conversas aqui. E, desculpe por te interromper, Gabriel, pode prosseguir. É,
3: tudo bem. É, então. É, é como, como eu disse, assim, seria uma, uma retomada de atividades, assim, porque a gente a tem gente que de fato. É, notas do João Tanto Parado, um, nos últimos tempos mais e eu vou mencionar assim, as atividades como vocês, como o GGP é, o Fernando, ele postou bastante né, conteúdo no, no blog, também fez vídeos então é, dá prosseguimento a esses tipos de atividades de que assim, né? então, acho que eu posso mencionar pelo projeto
0: Certinho, muito bacana. Então, agora, Gabriela. Opa, quer, quer fazer algum comentário com relação aos seus projetos futuros, projetos do Grupo Ludo Ensina?
2: Então, é, os nossos projetos continuam sendo os mesmos, né? Começar a, o desenvolvimento do nosso jogo, que começamos já, na verdade, né? Tá acontecendo. E começar a disponibilizar esse material para outros professores também. E retomar as atividades, né? Que a gente teve um um hiato aí das palestras e dos grupos de estudos. A gente vai retornar com isso agora esse mês também. E é isso, é começar a desenvolver nossos próprios jogos e disponibilizar para outros professores.
0: Certo, muito bacana, então. Agora me veio vários questionamentos sobre desenvolvimento de jogos. Quais as etapas, como começa, o meio, o fim, como que faz, o que precisa, gostei disso. Mas isso a gente vai debater naquele próximo podcast que já está pré-agendado para algum dia do futuro. <risos> debateremos, <risos> debateremos nesse próximo podcast, porque é uma coisa muito legal, todo o processo. Eu acho bem bacana mexer com uma animação, fazer, como é que se chama, story é? story feeling, Isso,
2: isso. Storytelling. Esse...
0: Storytelling. Acho bem interessante fazer isso aí. acho Legal. Depois debateremos. Narrativa. O que, Alarcão? Tradução é e narrativa. Narrativa? Você é muito sábio, Alarcão. Você é muito sábio. Então, agora, nos contemple com um pouco da sua sabedoria. Tem alguma coisa a nos ensinar aqui agora com relação a esse tema, Alarcão? Algum comentário? Não,
1: não pensei em nada, não.
0: Eu sabia que você ia dizer isso, velho.
1: Eu já fiz ali antes, um pouco antes ali, eu, eu
0: falei eu... eu sabia que você ia dizer isso. Você, é, de certa forma, previsível, Alarcão. De certa forma.
1: Pô, mas também é fácil aí. Ô, eu... Giovanni, você tem alguma frase fenomenal aí, filosófica, para soltar aí?
0: Sempre tem um rapaz. Você tem que deixar anotada ah... aqui. Você tem que deixar anotada.
1: é fácil também, né? Eu falo
0: isso, gente, mas o Alarcão é um grande companheiro aqui. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas ele é um grande companheiro, gosto muito dele. Ele faz parte dos coleguinhas que eu conheci nas duas semanas que eu estive presencialmente na universidade antes de, da quarentena. Então, tenho um carinho muito especial por ele. E é por isso que ele, ele faz essas coisas. Certinho, Então, vamos lá. Muito obrigado, vocês dois, Gabriel e Gabriela. Foi muito bom. Vocês aqui para ter essa conversa foi muito bom mesmo. É sempre bom. Como eu já havia dito, vocês serão sempre bem-vindos aqui. Sempre. Tenho muito carinho por vocês. Você Gabriela, você, Gabriel, pelo Ludicino e pelo Cecília Pene. tenho muito carinho. Gosto demais. Então, vocês podem vir aqui quando quiser. Tem nosso carinho, tem podcast à disposição de vocês. Nós aqui com o Ludicina somos irmãos bem próximos, idades parecidas. O Cecília Peine, nosso irmão um pouco mais velho. Então, a gente é uma família do Instituto de Física. Uma família que está começando a conviver junto, tentando se unir mais. Então, tentar fazer essas coisas porque juntos podemos fazer mais do que separados. Então, vamos promover coisas assim, interagir astronomia com o Lúdico, com o podcast, juntar todo mundo, como diz o grande Mestre Luiz, vamos trocar figurinhas, vamos trocar figurinhas, gente. Vamos trocar figurinha um com o outro, porque é sempre legal. Então, Gabriela, muito obrigado por ter vindo aqui, por disponibilizar um pouco do seu tempo, da sua atenção e do seu carinho para estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. É sempre um prazer. Gabriel, muito obrigado também por disponibilizar um pouco do seu tempo, da sua atenção e carinho para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. E agora eu me desprezo do Alarcão, deixa o Alarcão quieto, porque é, é, o cara só dá trabalho. Vocês teriam alguma colocação final para fazer? Oh, fala quem, quem quer entrar em contato com vocês, quem quer participar do clube, do Ludicina. como Como que faz? Começa pela Gabriela, vai lá Gabriela, sua colocação final.
2: Então, eu queria agradecer pelo convite, né, é muito bom estar aqui de novo para conversar sobre jogos e educação. É... Então, o nosso grupo de desenvolvimento de jogos está acontecendo toda terça-feira, quatro horas da tarde, do nosso servidor do Discord, então quem quiser participar é só entrar lá no nosso Instagram, no arroba Grupo ensina é... e aí tem uns links lá, é só entrar no Discord, entrar no nosso grupo do WhatsApp e ou então entrar em contato pelo Instagram mesmo, que a gente dá um jeito.
0: Certo. Então, agora, Gabriel, faz suas considerações.
3: Sim, então, é, a questão de comunicação, das dos principais canais de comunicação em rede social, que nós temos também no Instagram, né? É, CA, está é, aí lá, né, é a nossa página, é, e pelo direct vocês... Também podem solicitar é, o ingresso no, no clube, é, no, no grupo do WhatsApp do Clube de Astronomia, onde a gente geralmente tem um bate-papo, compartilha notícias relacionadas à, à astronomia, né e conversamos é, sobre diversos assuntos.
0: Maravilhoso, perfeito. Eu gosto demais de vocês. Eu gosto demais, eu tenho que dizer isso. Alarcão, Agora faça seus agradecimentos aos dois. E você tem seu tempo para se expressar. Você pode se expressar naquele esquema que a gente falou, entendeu? Pode se expressar, pode falar e se despedir. Vai lá.
1: Então, primeiro que é eu já dizer que acabei de seguir aqui o grupo de ensina. Adeu lá o Instagram aí. E falar para o pessoal aí seguir a gente no Instagram, arroba fizicast, se inscrever no canal. E é isso aí, meu povo. Agradecer a conversa dos dois, conversa gostosa e tal. Quero jogar o, o jogo de vocês ou qualquer jogo aí, porque é muito bom jogar jogo. Sou igual a Gabriela nesse aspecto, viciado.
0: É isso aí, meu povo. Yo! <risos> tudo bem, Gabriel, tudo bem. Tudo... <risos> então, eu gostaria de agradecer também ao Alarcão aqui. Obrigado, Alarcão. Você... É demais, cara. Você dá um certo trabalho, mas você é demais. Cara, sempre fiel aqui nos podcasts comigo, sempre conversando. Já conversamos com muita gente, ainda conversaremos com mais gente ainda. Vamos conhecer todo mundo. Conversar com todo mundo. Tina, Cecília Pene, Geek, entidades do Instituto de Física, entidades de fora do Instituto de Física, porque a gente quer conversar com todo mundo, conhecer todo mundo. A gente aqui é bem democrático. Então. Vamos lá, conhecendo todo mundo, porque é bem legal fazer isso. Nós estamos aqui conhecendo pessoas, conhecendo histórias, cada vez uma história diferente. É muito bacana isso. Conheci vocês agora, conheci um pouco mais vocês. Estamos aqui, então, fazendo isso para nos conhecer, buscando melhorar a cada dia, conhecer mais pessoas, conhecer mais histórias, com uma qualidade cada vez melhor trabalhando para um podcast, seu podcast legal, assim, em busca de melhorar a cada dia. Estamos em busca do melhor podcast, em busca do podcast perfeito. A você que nos escuta, o meu muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho e disponibilidade em nos ouvir. Eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. Espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima.